0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Dezember hat begonnen und damit stellt sich beinahe zwangsläufig die obligatorische Frage, ob sie denn kommt, die Jahresendrallye. Ich habe dazu in der vergangenen Woche in einer Börsenshow Stellung bezogen, wie ihr es von mir erwarten dürft, in aller Klarheit mich also festgelegt, ob die Kurse in den letzten Tagen des Jahres weiter steigen oder ob es doch nochmal eine Korrektur gibt. Und das ist natürlich auch spätestens der Zeitpunkt, wo ich meine Einschätzung gerne mit euch teilen möchte. Also, Jahresendrally, ja oder nein? Die Antwort wird eindeutig ausfallen. Legen wir los. So, in rund drei Minuten werden wir in aller Deutlichkeit über die Möglichkeit einer Jahresendrally sprechen. Und Möglichkeit hin oder her, Konjunktive blende ich heute aus. Das heißt, es wird eine klare Aussage von mir geben, Jahresendrally, ja oder nein. Wir packen dann einen schönen Zeitstempel drauf, damit wir auch am Ende, und das ist ja gar nicht mehr so lange hin, am Ende dieses Jahres wissen, hatte ich mit meiner Einschätzung recht, ja oder nein. Vorab gebt mir aber bitte zweieinhalb Minuten für einen Hinweis, Und zwar auf das gestrige Video auf dem YouTube-Kanal Erichsen. Dort ging es nämlich in den ersten fünf Minuten um die Einordnung dessen, was ich hier mache. Sowohl in den Videos als auch hier im Podcast. Es geht mir nämlich um die Geldanlage. Und hin und wieder kommt es hier zu einer Verwechslung. Das nehme ich insbesondere auch bei kritischen Kommentaren wahr. Ja, und stand jetzt, ich nehme die heutige Podcast-Folge auf, am Samstag um 13.22 Uhr, 3.217 Bewertungen. Dafür allein schon mal Ja, vielen, vielen Dank, mich freut es einfach, mich motiviert es, ich kann es gar nicht anders sagen, es ist für mich ein großartiges äh, Projekt, macht mir wahnsinnig viel Spaß und wie ich gerade anhand der Statistiken hier bei Apple bzw. bei Spotify sehen konnte, ja 2022 waren es 50% Prozent mehr, die sich diesen Podcast angehört haben gegenüber äh, (lacht) 3.000, da sind wir noch nicht ganz, 2021 und insofern, ja, ich freue mich drüber und 4,9 von 5 äh, möglichen Sternen ist natürlich auch etwas, worüber ich mich freue. Aber in diesem Fall waren es die äh, kritischen Hinweise. Ja, einer hat gesagt, es ist einfach nur langweilig, das ist in Ordnung. Und äh, wie ich gerade festgestellt habe, zumindest bei Apple kann man offensichtlich auch mehrfach immer wieder nur einen Stern geben, denn ein, ja, ich nehme jetzt nicht seinen Namen, ja, ein Dr. Med. Ähm, Gibt mir jeden Monat einen mit auf den Deckel. Und ich muss ihm ja erstmal danken dafür, dass er offensichtlich die Zuversicht hat, dass es irgendwann besser wird. Ansonsten käme er ja nicht auf die Idee, dabei zu bleiben und sich wirklich jede Folge anzuhören und dann kritisch zu bewerten. Also insofern war das für mich sinnvoll, denn was hat er hier bemängelt? Und nochmal, mir ist es ganz, ganz wichtig. Lese ich lieber sehr guter Podcast, genialer Podcast, gehört jeden Dienstag und Donnerstag zu meiner Routine. Freue ich mich darüber mehr? Natürlich. Mensch, wer wäre ich denn, wenn es anders wäre? Aber Kritik ist vollkommen in Ordnung. Aber diese Kritik geht ein bisschen am Thema vorbei. Denn es geht um Mainstream-Thesen. Das steht hier drin. Er spricht Mainstream-Thesen nach. Er, bin dann in dem Fall ich. Unter YouTube-Videos findet sich häufig noch ein anderes video äh, Wort, nämlich... Staatsmedien, ja, von den Staatsmedien abgeplappert oder abgekupfert und so weiter und so fort. Ich glaube, dass in den allermeisten Folgen sowohl in den Videos als auch hier mein eigener Standpunkt klar wird. Und wenn man mal genau schaut, dann geht der häufig auch schon durchaus konträr, vielleicht auch heute, zu dem, was viele andere denken. Es geht aber bei dem Wort Mainstream und bei dem Gedanken, die Staatsmedien könnten uns nur mit den gezielten Informationen äh, verfolgen, weil sie eben eine gewisse Agenda haben und so weiter. Da geht es ja um andere Themen, glasklar um andere Themen und nicht um die Geldanlage. Und das ist nicht nur für denjenigen, der mich dort kritisiert hat, wichtig, für seine eigene Geldanlage, sondern auch für alle anderen, das richtig einzuordnen. Geldanlage beschäftigt sich mit den Fakten, insbesondere die Börse, die für die Börse relevant sind. Ich habe das große Privileg, permanent lesen zu dürfen und anschließend gebe ich dann das Gelesene in Verbindung mit meinen eigenen Erfahrungen, daraus entwickelt sich dann mein Standpunkt, gerne weiter. Und es ist für mich ein großes Glück, dass ich das meinen Beruf nennen darf. Aber ich filtere selbstverständlich die Dinge raus, die nicht an mir vorbeigehen. Und ich habe hier in dem Video gestern, wenn ihr Lust habt, schaut euch bitte mal die ersten fünf Minuten an, habe ich hier ein Beispiel gebracht. Johnson Johnson war einer der ersten, die mit dem Impfstoff draußen waren. Gegen Corona. Und jetzt hat Johnson Johnson vor kurzem einen Hersteller von Medikamenten für Corona, also für Herzerkrankungen, übernommen. Jetzt braucht man nicht besonders lange überlegen, um sich einen Reim darauf zu machen, was vielleicht der ein oder andere, ich nenne ihn jetzt einfach mal etwas abfällig, Aluhut Telegram-Kanal daraus reimt. Wir machen einen Impfstoff, den sowieso keiner braucht. Dieser Impfstoff sorgt dafür, dass ein großer Teil der Bevölkerung anschließend Herzprobleme hat. Also wie können wir diese Opfer noch weitermelken, indem wir jetzt ihnen die Medikamente gegen diese Herzprobleme auch noch verkaufen? Ist eine Story, oder? Und wisst ihr was? Ich halte das eher für abwegig. Das spielt aber keine Rolle. Es gibt auch Stories, bei denen ich selber ins Grübeln komme. Es gibt auch selbstverständlich in der Gesellschaft wahnsinnig viele Entwicklungen, wo ich sage, das ist für mich gesteuert. Da gibt es so etwas wie eine Agenda und, und, und. Ich bin durchaus da sehr kritisch. Dem einen bin ich manchmal zu links, dem anderen zu rechts. Manchmal, ah, zu rechts eher selten, das gebe ich zu, ja, manchmal verknüpfen sich natürlich diese gesellschaftlichen Themen mit den Themen der Geldanlage. Aber wenn es einfach nur, so schnöde das sein mag, es gibt ja für alles Podcast, um Rendite, um Geldanlage, um Strategien der Geldanlage, des Vermögensaufbaus geht, dann muss ich mich mit den Fakten beschäftigen, die die Börse auch beschäftigen. Das ist elementar. Und dann zu sagen, ich weiche von diesem Mainstream ab und höre mir beispielsweise auch mal das an, was was, dann nennen wir sie mal alternative Medienberichten, ist in dem Fall nicht so relevant, weil die Börse eben auf wirklich das reagiert, was Common Sense ist. Und das mag nicht jedem gefallen, aber es ist wichtig, dass sich den Mainstream, der sich ganz wesentlich häufig in der Börse auch äh, an der Börse in Form von Fakten darstellt, ja, und ob diese Fakten dann wirklich. Ja, ob der Preis wirklich von Gold da ist, wo er sein sollte, weil eigentlich wird der Goldpreis manipuliert, aber das hilft mir ja nichts. Ich kann aus dem Gedanken der Goldpreismanipulation keine zusätzliche Rendite erzielen. Schließe ich deshalb Goldpreismanipulation aus? Absolut nicht. Es sind ja auch schon Adressen, unter anderem die Deutsche Bank dafür verurteilt wurden. Aber es ist eben kein Investment Case zu sagen, guck mal, Gold wird manipuliert, jetzt kaufe ich nur noch Gold, weil irgendwann wird sich das wieder aufheben und dann explodiert Gold im Kurs. Das wäre ja eine Spekulation, die kann man so äußern. Hätte aber in den letzten im Prinzip 30 Jahren, wenn ich in dem Silbermarkt denke, Theodore Butler, sehr bekannter Silberanalyst, der sagt das seit 30 Jahren. Silber steht aber trotzdem nicht bei 1000 Dollar. Und deswegen Kritik vollkommen in Ordnung. Aber ordnet es bitte hier als Geldanlage ein. Ich mache mir über gesellschaftliche andere Themen, ich gucke links und rechts wahnsinnig viel, manchmal belastet mich das auch. Aber all das ist eben, auch wenn es mal hier um private Dinge geht, aber das hat eben dann in dem Moment nichts mit Geldanlage zu tun. Und ich glaube, die privaten Geschichten sind auch immer klar zu erkennen und dementsprechend ähm, seht es mir bitte nach, dass ich mit den Fakten umgehe, die mir der Markt derzeit gibt. Das wird vermutlich diejenigen, die die Kritik geäußert haben, jetzt nicht so richtig zufriedenstellen, aber vielleicht für alle anderen zur Einordnung. Und jetzt kommen wir zu einer Jahresendrally Und eigentlich könnte ich, lass mal schauen, wie lang jetzt meine zwei, drei Minuten geworden sind. Natürlich acht Minuten. Ja, aber ich habe aber jetzt mitbekommen, das Feedback war überwältigend. Die allermeisten rechnen hier im Podcast damit. es dauert 20 bis 30 Minuten. Das ist wahrscheinlich der durchschnittliche Fahrtweg zur Arbeit. Und von daher wird es ja einen Grund haben. ja Wenn Steingart und Co. sich auch immer dort aufhalten dann kann ich mir die acht Minuten ja auch mal nehmen. Jahresendrally, Antwort, ja. Herzliche Grüße, viel Erfolg dabei und so weiter. Nee, warum Jahresendrally? Ich habe vergangene Woche in der Aktienlust, wie heißen die? Ja, Aktienlust, bin ich eingeladen, gewiesen, ja, in der Börsenshow am 1.12. Damals waren wir noch in, <lacht> im WM-Turnier drin. Aber vielleicht geht es euch ja auch so. Achtung! Das ist jetzt eine gesellschaftlich äh, irrelevante Aussage, einfach privater Natur. Vielleicht interessiert es ja auch gar keinen, was bei der WM dieses Jahr passiert. Und weiter geht's mit der Börse. Dort habe ich, bekomme mich natürlich genau diese Frage gestellt. Das wird jetzt in den nächsten Wochen häufiger passieren. Wie geht's weiter in den nächsten Wochen? Jahresendrally, ja oder nein? Kann man immer mit Ja beantworten, warum? Weil sie ja schon stattgefunden hat. Vielleicht nicht im Dezember, aber wenn wir uns den November angucken, und wenn wir uns den Dow Jones angucken, lass mich das mal im Hintergrund machen. Ich habe gerade im Video gesagt, es sind ungefähr 6%. Ja, das dürfte in etwa hinkommen. Ja, das Allzeithoch im Dow Jones lag bei 36.950 Punkten, 930. Und wir sind jetzt schon bei 34.500 Punkten in etwa. Das heißt, da fehlen keine 10% mehr. 5, 6, 7% maximal dürften es sein. Also, Rallye, Jahresendrally, hallo, wir waren Mitte Oktober bei 28.690 Punkten. Und wir sind jetzt rund 20% höher. Die Jahresendrally hat zu großen Teilen schon stattgefunden. Ich glaube nicht, dass wir am Ende des Jahres 20% höher stehen. Aber dass wir nach dieser Rally und hier kommt es jetzt einzig und allein auf die zeitliche Komponente an, nicht auf die Bewertung des Marktes, dass wir nach dieser Rallye und nach der vergangenen Pressekonferenz mit Jerome Powell am letzten Mittwoch, dass wir da jetzt eine Korrektur wieder einlegen von 20 Prozent, wieder unter 30.000 Punkte rutschen. In diesem Jahr noch, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und ich gebe euch jetzt mal ganz kurz wieder, was ich in dieser Börsenshow geäußert habe als Begründung. Und wir sehen es im Prinzip jetzt auch schon in den letzten Tagen, wurde ich in meinem Standpunkt hier immer wieder bestätigt, die Korrekturen können Sie einfach nicht durchsetzen, sie werden immer wieder gekauft. Why is that? Weil so viele Marktteilnehmer, und hier spreche ich insbesondere von den institutionellen Marktteilnehmern, zum Beispiel den Fondsmanagern, weil die an der Seitenlinie sind die schauen dieser Rally zu, die allermeisten aktiv geführten Fonds. Wir wissen es dann am 31.12. und ich werde schonungslos eine Folge darüber machen. Und ich werde auch einen Fondsmanager übrigens einladen im Januar. Also wer hier diesen Podcast noch nicht abonniert hat, obwohl es ja ein Wachstumspodcast äh, Podcast ist, plus 50% im Jahr 2022 Follower, Zuhörer, ja, der sollte das jetzt nachholen, denn im Januar werde ich mit einem Fondsmanager sprechen, darüber, wie hier eigentlich der Entscheidungsprozess stattfindet. Ja, wie gehen die mit der Kritik um und mit dem Fakt um, dass es mehr als 80% Prozent aller gelisteten Fonds nicht gelingt, einen ETF zuschlagen. Wir sprechen aber auch ganz bewusst darüber, weil ich mir vorstellen kann, dass in den nächsten Jahren ein Umfeld herrscht, in dem man es durchaus mit einem guten, aktiv geführten Fonds besser erwischen kann als mit einem ETF. Aber wie die Herausforderungen sind, das möchte ich, wie gesagt, im Januar besprechen. Und viele von diesen, insbesondere in der zweiten und dritten Reihe von den Fondsmanagern, hinken einfach der Performance hinterher. Und das kannst du dir mit jedem Tag der steigenden Kurse immer weniger leisten. Dieser uralte Spruch, die Hosse nährt die Hosse, der stimmt ganz besonders im Dezember, also kurz bevor die Bücher geschlossen werden müssen. Und daher gehe ich davon aus, dass wir am Ende des Jahres höher stehen. Ob jetzt 3 oder 4 Prozent oder 7 oder 8 Prozent, das weiß ich nicht, darum soll es heute auch nicht gehen. Und klar ist auch, ich habe ja hier zuletzt in einer Folge auch die charttechnischen Marken besprochen, die gelten nach wie vor. Sollten wir also jetzt beispielsweise im Dow Jones schnelle 1000 Punkte fallen und dann wird diese Korrektur nicht gekauft, ja, dann äh, haltet bitte nicht stur an einer Strategie fest und sagt, na, Herr Eriksen hat gesagt, Jahresendrallye, da wollen wir mal sehen. Ne? Also am Ende sind es ja eure Verluste, ich kann hier nur meinen Standpunkt äußern, ich bin bereits so positioniert, schon seit einigen Tagen, ein, zwei, drei Wochen, dass ich mit steigenden Kursen rechne. Werde gegebenenfalls Korrekturen auch noch weiter kaufen, wie es so schön heißt, put the money where my mouth is. Recht gegeben, noch in der gleichen Börsenshow hat mir im Übrigen der Fondsmanager, den kennen sicherlich auch einige, Ja, wenn jemand über hanseatische Werte spricht, dann denkt man an Volker Hellmeier. Und der hat mir ähm, zugestimmt, dass viele Fondsmanager hier noch das institutionelle Kapital zumindest zu einem beachtlichen Teil nicht investiert ist, dieser Rallye zusieht und irgendwie ja am 31.12. seinen ähm, Anlegern erklären muss, wie konnte das passieren. Ja, das 1, 2, 3, 4 Prozent hinterherhinken ist eine Sache. Aber wenn der Markt jetzt nach oben durchzieht, dann tut es schon richtig weh. Und unter dem Aspekt glaube ich einfach, dass jetzt all die fundamentalen Daten, die selbstverständlich den Markt auch weiterhin dann, ja, dieser Effekt ist dann natürlich auch erstmal vorbei im Dezember. Sollten wir wirklich also im Dezember hier deutlich steigen, den Konjunktiv kann ich als Ausblick für das Jahr 2023 liefern, dann Entsteht meines Erachtens erstmal wieder Korrekturpotenzial. Die ersten Tage eines neuen Jahres sind dafür eher selten geeignet, aber spätestens, spätestens dann, wenn alle aus den Weihnachtsferien wiederkommen und äh, dann die erste reguläre Handelswoche ohne Feiertage, das, da könnte ich dann durchaus mir Gewinnmitnahmen vorstellen, aber die Zeit, die Sorge, kümmern wir uns darum. Was diese These noch verstärkt ist, dass am vergangenen Mittwoch zahlreiche Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Das sieht man an dem Verhalten mehrerer Indizes, insbesondere aus dem Anleihesektor. Bisher war die wesentliche These, ja, die, die Marktmeinung, die letztlich natürlich auch immer von den Akteuren gemacht wird, gerade in den USA, die dann regelmäßig bei CNBC oder sonst irgendwo auftreten, war die These, die FED wird jetzt die Zinsen aggressiv anheben und zwar so lange, bis sie etwas kaputt macht. Das ist, äh, ja, wenn man es übersetzt, klingt es ein bisschen martialischer. In der Regel ging es dabei um den Arbeitsmarkt. Also... Wie bringt man eine Inflation unter Kontrolle, indem man die Konjunktur dämpft? Wie dämpft man gerade in den USA die Konjunktur am schnellsten, indem man den Verbraucher richtig ärgert? In ähm, seiner Gestaltungsspielräume insofern ähm, sie begrenzt. Ihr wisst es, der Arbeitsmarkt in den USA ist ein ganz anderer. Das heißt, also, es wird sehr viel schneller eingestellt, es wird auch sehr viel schneller äh, gefeuert. Und der amerikanische Arbeitsmarkt hat eine unmittelbare Korrelation zu dem äh, Konsum in den USA. Das wurde einmal ausgehebelt und zwar während des helikopter im Jahr 2020. Das ist die zusätzliche Liquidität, die unter anderem jetzt für diese Inflation gesorgt hat. Also in der Krise hat dann eben niemand seinen Job verloren, sondern man hat seinen Job behalten, weil keiner feuern durfte und darüber hinaus gab es auch noch Schecks. Das musste dann irgendwann zu einer Inflation führen und das ging ja dann auch rasend schnell. Und der Gedanke war also, die Fed hebt die Zinsen an. Es gab Extrem Meinungen in diesem Spektrum bis hin zu 7 Prozent und zwar sehr schnell. Dadurch wird massiv die Konjunktur einbrechen, die Wirtschaft einbrechen und dann ist der Spuk vorbei. Und das Ganze wurde dann im Original als Frage gestellt, ja, warum macht, machst du, liebe Fett, jetzt nicht so weiter mit diesem Shock-and-Awe-Approach? Kommt eigentlich aus der Kriegsführung, also einem dem Gegner einen Schock versetzten, und zwar so, dass er gar nicht mehr weiß, wie er reagieren soll. Und dann geht alles vorbei. Ja, Schnell und aggressiv die Zinsen erheben, anheben. Und Jerome Powell hat ganz klar gesagt, das machen wir nicht. Egal, was passiert, schminkt es euch ab. Das ist nicht unsere... Er hat im Übrigen die Begründung auch gleich mitgenannt und das überrascht umso mehr. Schminkt es euch ab, weil die die ähm, Human Sacrifices, also die menschlichen Opfer, wären zu groß. Wir würden ja viel Leid bringen, wenn wir den Arbeitsmarkt einfach zerstören werden und, und, und. Und an der Stelle, das sage ich im Übrigen auch im Video am Montag, Natürlich, wer jetzt sagt, als ob die Notenbanker sich dafür interessieren, ob Joe Average gerade leidet. Ja, wenn man sich die Notenbankpolitik im, in der Breite anschaut in den letzten 20 Jahren, die Schere ging immer weiter. Natürlich war das eine Klientelpolitik. Und zwar für diejenigen, die anlegen konnten, die haben davon profitiert. Müssen wir jetzt gar nicht äh, drum rum reden. Ja? Vielleicht ist das ja weit ab genug von der, ähm, vom Mainstream, indem ich das jetzt noch mal wiederhole. Notenbankpolitik wird Und hat in der Vergangenheit praktisch immer die Privilegierten noch reicher gemacht. Die werden im Übrigen in der Krise immer noch reicher. Vielleicht steckt ja eine versteckte Agenda dahinter. Vielleicht steckt es auch einfach dahinter, dass die sehr Vermögenden ein so gutes Netzwerk haben, und am Ende des Tages häufiger mit Politikern essen gehen, als diejenigen, die arme Schlucker sind oder gar auf der Straße sitzen. Das alles kann so sein. Das war jetzt aber mal ein echter Hintergrundreport. So, und seit Mittwoch wissen wir, die neue Marschroute lautet Higher for Longer. Sprich, der jetzige Zinserhöhungszyklus geht vielleicht noch ein, zwei Kleinere Schritte weiter, die 0,75 erwartet jetzt keiner mehr, 0,5. Danach muss man mal sehen, vielleicht noch ein kleiner Schritt hinterher und das war's. Dafür aber werden eben absehbar die Zinsen auch so schnell nicht wieder gesenkt. Das heißt, der Gedanke, dass wir Mitte 2023 und dieser Gedanke war noch vor vier fünf Monaten der prägende, Mitte 2023 werden die Zinsen sogar wieder sinken. Der Gedanke ist natürlich auch äh, jetzt wieder obsolet. Die Zinsen bleiben auf einem hohen Niveau. Sie werden meines Erachtens ähm, auf diesem hohen Niveau länger verbleiben. Und dann hängt es davon ab, vermutlich werden wir eine Phase erleben, in der die Inflation unglaublich schnell zurückkommt. Unglaublich Aus heutiger Sicht, sie ist ja jetzt schon zurückgekommen in den USA stärker als in in Europa. Sie wird weiter sinken und dann kann es durchaus sein, dass die Fed im Laufe des Jahres 2023 mal die Zinsen senkt. Wovon hängt das ab? Es hängt davon ab, dass der Realzins negativ bleibt. Angesichts dieses Schuldenstandes. Und das lest ihr vielleicht auch nicht in der Zeitung. Meine Güte, heute werden werden wir aber... Sind wir aber weit weg vom Mainstream. Ne? Ähm, hochverschuldete Staaten, hochverschuldete Notenbanken können sich keinen positiven Realzins leisten. Ausgeschlossen. Das muss auch nirgendwo in einer Regierungserklärung offiziell formuliert werden. Das ist sicher. Wenn dann passiert es mal durch einen Schock von außen, vorübergehend wird dann aber garantiert sofort wieder reguliert. Was wird also im Jahr 2023 passieren? Die Fed hält den Zins auf diesem Niveau, beziehungsweise ein bis anderthalb Prozent höher, aber maximal, und wartet. Und sie sieht ja jetzt schon, wie wir alle übrigens auch, dass die Inflation sinkt. Und dann werden wir irgendwann im ersten, wahrscheinlich eher im zweiten Quartal 2023, den Moment haben, wo der Zins höher ist als die Inflation. Und dann wird die Fed rauskommen und sagen, und noch irgendwelche Fragen Ja, das Mission accomplished. Wir haben das getan, was alle von uns erwartet haben. Ob wir auf diesem Weg jetzt noch eine schwerere Rezession erleben, als wir das jetzt gerade ähm, in den aktuellen Kursen drin haben. Die aktuellen Kurse implizieren, die Rezession wird nicht so sonderlich schwer. Das hängt von vielen Faktoren ab, die ehrlicherweise die FED auch noch gar nicht kennen kann. Sollte also ein Reopening in China stattfinden brauchen wir hier irgendwelche Propheten, die dann ähm, dann noch uns erklären, naja, dann werden die wird wahrscheinlich so ein Index wie der Dow Jones, ja Industrie, Export und so weiter auf dem neuen Allzeithoch stehen, dann wird genau das passieren, dann ist der Bärenmarkt im Dow Jones erstmal vorbei, denn per Definition kann kein Markt mehr in einer bärischen Phase sein, wenn es neue Allzeithochs gibt. Deswegen im Übrigen auch der Hinweis im letzten, in der letzten Ausgabe. Ja, die Vorstellung, ich kaufe, wenn China wieder öffnet. Nee, bitte nicht. Da werden die Kurse dann vermutlich in der Nähe eines vorübergehenden Peaks sein. Das wird so schnell eingepreist. Dann sich hinzusetzen, am Wochenende mal die Sonntagszeitung zu lesen und zu sagen, ich kaufe mal China-Aktien. Ihr kauft dann die meisten China-Aktien, zumindest einige, ich habe sie hier auch genannt schon, zu 100% über dem Tief. Und damit meine ich nicht 100% Sicherheit, sondern wirklich 100% im Kurs. Da werden JD oder Tencent, na Alibaba bin ich mir nicht so sicher, Vorsicht Spekulation, noch ist ja kein Reopening, aber meines Erachtens werden die Aktien sich gegenüber dem Tief verdoppelt haben. Das gilt auch für den einen oder anderen tech Also dann ist es zu spät. So ist das eben, wenn man sagt, man möchte nach Überschriften an der Börse handeln, das funktioniert dann nicht. Und damit haben wir dann einen Zustand, bei dem die Fett sagen kann, ich habe erstmal meinen Job erfüllt und diese mit diesem Gedanken, ja, schließlich sollte es ja nur um Jahresendrally gehen, möchte ich euch heute auch alleine lassen, denn was danach kommt, das wird uns natürlich beschäftigen, aber die Faktoren, die das beeinflussen, sind schlicht und einfach zu dynamisch und teilweise auch unbekannt. Der Krieg in der Ukraine, so schmerzhaft das in der Aussage auch daherkommt, ist dabei noch einer der Faktoren, die die geringste Rolle spielen, solange hier keine anderen Waffen eingesetzt werden als bisher. Das ist in den aktuellen Kursen drin und man sieht, dass es eben einen Unterschied macht, wer hier mit wem Krieg führt. Ja, Das hat sicherlich für eine Reihe von Aktien, insbesondere für russische Aktien, dann ganz erhebliche negative Einflüsse gehabt. Aber so ist das eben. Weder die Ukraine noch Russland sind große Handelspartner, weder von uns noch von China. Es sind Handelspartner und der Energiemarkt hat sich verändert, aber das ist in den aktuellen Kursen drin. Und der Ölpreis von 300 Dollar, den einige erwartet haben, und der Gaspreis. Gas ist derzeit auf einem Niveau nicht mehr allzu weit entfernt vom Vorkrieg. Das hängt damit zusammen dass sich natürlich die Versorgungslage verändert. Und ich glaube auch, dass hier mittelfristig Druck auf dem Kessel bleibt. Und ich möchte es auch gar nicht kleinreden, weil wir es zukünftig und zwar absehbar in den nächsten zwei bis drei Jahren mit einem starken Angebotsdefizit gerade in Deutschland zu tun haben. Für uns ist eigentlich die Lage nahezu am schlechtesten. Denn wir werden das Gas nicht mehr so billig bekommen. Und von daher ist die deutsche Industrie auch unmittelbar und mittelbar damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Das wird mehrere Jahre dauern und der Verbraucher muss mit hohen Energiekosten und insbesondere auch mit hohen Strompreisen rechnen. Ja, das ist, da gibt es gar nichts zu beschönigen. Aber für den Aktienmarkt spielt es, so komisch das klingen mag, keine allzu große Rolle mehr. Wann dann das Reopening in China stattfindet, das wird eine Rallye geben, keine Frage. Und wie sich die Dinge im nächsten Jahr entwickeln werden. Wie gesagt, da kommen wir in kommenden Folgen noch zu, insbesondere weil diese These habe ich hier auch schon mehrfach geäußert, weil es in den nächsten Jahren dann auch noch nicht gewesen, das gewesen ist mit der Inflation. Wir werden weitere inflationäre Wellen erleben. Und von daher bleibt der Markt hochvolatil, es bleibt auch ein Markt, und damit schließe ich jetzt auch diesen Gedanken, in dem ein aktiver Anleger, wenn er auf der richtigen Seite positioniert ist, zum ersten Mal im Prinzip seit ja, seit 2000 und, wir müssten eigentlich sogar noch davor gehen, 1998, 1997, also wir haben im Prinzip 20 Jahre lang, haben wir fast einen Buy-and-Hold-Markt gehabt. Und äh, das wird sich verändern, wobei ich hier niemanden aus seinem Sparplan rausreden möchte. Auf gar keinen Fall. Gerade in dieser Zeit der Inflation. Die Inflation bleibt, der Zins bleibt. Umso wichtiger wird die Anlage in Sachwerten. Nur die Renditeerwartung, die muss etwas gesenkt werden. ein 100 ETF kaufen und um zu sagen, 10, 12% jährlich im Schnitt, sind mir sicher. Nee, erstmal wird es darum gehen, nach Inflation überhaupt noch eine positive Rendite zu erzielen. Für all diejenigen, die erst 2018, 2019 eigentlich Alle, die seit 2008 an der Börse waren, ist das natürlich irgendwie unangenehm, weil die nie mit Zins und Inflation umgehen müssen. Aber, meine Güte, Kopf in Sand stecken hilft ja nun auch nichts. Das war's und ich darf abschließend noch mal darauf hinweisen, wir machen natürlich weiter hier dieses Jahr. Ich plane aktuell keine große Weihnachtspause. Ich habe ehrlicherweise noch gar nicht geguckt, auf welche Wochentage hier jetzt die Festtage fallen. Aber eigentlich geht es weiter durch wird zwischendurch auch eine Ausgabe geben. Einmal auf vielfachen Wunsch mit meiner Frau. Weiß nicht, warum alle wissen möchten. Alle, ist übertrieben. Aber einige wissen möchten, wie es meine Frau mit mir aushält. Ist das so unvorstellbar? Also bitteschön. Natürlich. Ähm, Meine Frau ist Spanierin und temperamentvoller als ich. Das steht mal fest. Also, es wird eine Weihnachtsausgabe mit meiner Frau zusammengeben und nächstes Jahr spreche ich mit einem Formmanager. Es lohnt sich also, den Podcast zu abonnieren. So, mehr Upsell geht aber auch dann heute nicht. Das war's erstmal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.